0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Soy Andrea Saldaña. No sabe cómo les agradezco que nos sigan sintonizando que no se pierdan nuestros programas de Radio Claret América. Mi gratitud por seguirnos acompañando en este subprograma, nuestro programa de Mujeres de Hoy. Quiero invitarles a que permanezcan porque vamos a ponernos tiernitas para hablar del mes del amor y la amistad. Ay, el amor y la amistad, ya, ya, ya nos estamos enlazando en los suspiros. Decía una can dice una canción mexicana, el amor, ay, el amor. Es una canción que entona su dulce melodía. Bueno, y a todo esto, ¿qué es el amor? El diccionario nos dice que cuando hablamos de amor propio, estamos reconociendo que es una estimación hacia uno mismo. Hay frases que enfatizan este tipo de amor. Aquella, por ejemplo, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. También se reconoce a la persona que no se ama, identificándola como una persona que tiene una baja autoestima. Así que, si entendemos bien lo que es el amor, para amar, primero debemos amarnos a nosotros, a nosotras mismas. Se habla del amor como un sentimiento de afecto, de pasiones experimentado de una persona hacia otra. Dicen por ahí que el amor une, que da fuerza y esperanza. También se dice que es la inclinación o afecto hacia una cosa o hacia alguien, sobre todo cuyo bien se desea. Se le da un grado diferente llamándolo cariño, afecto, aprecio, ternura, devoción y una palabra muy, muy, que me gusta mucho que es la creencia entre tantos sinónimos del amor. Cuando se habla de las expresiones del amor se dice, por ejemplo, hacer el amor, que para algunos significa tener relaciones sexuales. Si bien el ideal considerado es amar a la pareja con la que se tengan relaciones sexuales, tenemos que reconocer que las relaciones sexuales no necesariamente van acompañadas de amor. Y que también algunos poetas dicen, hagamos el amor con la mirada, con las palabras, con el cuidado mutuo con tantas formas y hechos como se puede expresar este sentimiento universal. Para ustedes, estimados y estimadas radioescuchas, ¿qué es el amor? ¿Cómo lo definirían? Podemos considerar las propuestas de las y los poetas, que a veces le dan un enfoque trágico, mágico, erótico, romántico, hasta cómico entre tantos que podrían darse. En fin, que el amor se nos presenta de muchas formas y con una pluralidad de representaciones. Cuando somos pequeños, el amor lo representan nuestros padres, hermanos y demás familias. Luego se amplía este círculo con los amigos, crecemos y surge la necesidad de encontrar a esa persona que nos brinde algo que nadie más puede brindarnos. Los amigos y amigas son insustituibles, al igual que la familia. No obstante, lo que una pareja puede ofrecer a nuestra vida es algo completamente distinto. Se ha intentado definir el amor de muchas formas. Les ofrezco uno de mis cuentos, Entre las amoenas. Les pido que traten de identificar cuántas clases de amor se muestran en la narración. Le pido su apoyo a nuestro productor y personal de cabina para escuchar Entre las Amoenas.
2: Entre las Amoenas, con dedicatoria para el personal del sector salud. Tengo que reconocer que tu partida me ha dejado en la orfandad, con el alma lisiada. ¿Será por eso que me gusta recorrer los caminos, los recuerdos y los lugares para buscar algún resquicio donde encallar mi pensamiento? A veces tengo que ir al hospital a cubrir algunas guardias, pues en ocasiones resulta insuficiente el personal. Pero que no me pidan que acuden estas tardes de lluvia interminable, porque las paso aquí, en la casa de piedra que me hiciste, Viendo por la ventana La misma que siempre dejábamos abierta En ocasiones te resultaba difícil Limitarte al lugar que le habías encontrado a la vida Lo supe desde que llegaste al hospital En aquel tiempo Estaba por terminar mi servicio En el seguro social La rutina de trabajo fácilmente aprendida Ocupaba mis días Sin embargo Tú viniste a modificarlo todo... El hospital, el pueblo... Los tratamientos... Los pacientes y sus familiares... Mi cuerpo... Mi mente... Mis planes... Mi nombre... Los días y las noches... Que desde entonces ya nunca fueron iguales... Conocí primero tu habilidad como cirujano... Y después el calor de tus manos... Lo suave y terso de esa piel... No me draban su viril apariencia, vi cómo era tu mirada al inspeccionar y reconocer a los pacientes muy diferente de la que solías usar aquellas tardes de lluvia para explorar mis grutas, para ir descubriendo mis llanuras y mis valles, para encontrar los rincones más sensibles de mi cuerpo. Contagiada de tus ganas, dejé libre el deseo. Me habituaste al sabor y al olor de tu piel cuando estaba en la mía Me acuerdo la vez que fuimos a Chapulhuacanito Cuando al fin terminamos de vacunar y de repartir tratamientos contra el paludismo Y nos pasamos al tianguis a comer sacahuel Luego, tú me compraste un enagua y un güitil. Todavía no era tu mujer Pero al regreso, nos detuvimos en un afluente y nadé contigo desde entonces te dio porque nos bañáramos juntos en cuanto el lugar de agua se cruzaba en nuestro camino. Entrábamos desnudos y ya para salirnos me acercabas mi huipil para cubrirme por si alguien pasaba por ahí. Luego te acercabas despacio inventando nuevas formas de amarme. Tocabas y apretabas mi cuerpo y mi pelo mojado con tal delicadeza que el placer me impulsaba a conocerte más en cada encuentro. Al fin vencías mis temores. Habituando mi cuerpo a tus modos No podía ser de otra manera Te habías aparecido en Zacatipan para que yo te amara Lo hice en todos los lugares que recorrimos Y en todas las acciones que llevamos a cabo Contigo caminé veredas Bajé a las hondonadas Subí al lomo de mula por la sierra Templé mis nervios cruzando los puentes de tablitas, Empujé el jeep cuando se atascó Comimos a camallas de río en Huichihuayán, cecina de Matlapa, aguacates, naranjas y mangos de la sierra. Nunca nos deteníamos a contar las horas de trabajo porque para nosotros esa era nuestra vida. Tú me enseñaste el verdadero significado de la palabra entrega. Logramos evitar que la deshidratación, la gastroenteritis, el tétanos y otras enfermedades siguieran causando la muerte en nuestro hospital. Cada día era mayor el número de embarazadas que acudían a su control prenatal Gracias a la labor de convencimiento que realizamos casa por casa Hasta arriba de la sierra nos arrastraba tu entusiasmo y energía Creo que por eso te amaba O tal vez por tu optimismo y tu confianza en los demás Por la manera de compartir tus sentimientos O quizá por tus besos Y sobre todo por la promiscuidad de tus caricias porque habitabas mi cuerpo de tal forma que aún ahora siento placer al recordar también te amé porque me enseñaste porque aprendías de mí porque cantabas tan alegre y con tanto sentimiento que resultaba difícil no sumar nuestras voces en esas ocasiones nos divertíamos mucho tanto que tal vez por eso aquella tarde no oímos el cascabel de la serpiente que se prendió a tu muslo cuando veníamos de la sierra aún me sigo despertando en mitad de la noche empapada con un sudor helado a pesar del calor que siempre hace aún están en mí con la misma intensidad de aquella tarde todo el dolor, la rabia y la impotencia aún el eco de mis gritos debe estar entre las amoenas los árboles y los naranjos.
1: ¿Qué les pareció el cuento? Como autora, quiero confesarles que pretendía, ustedes podrán concluir si lo logré o no, yo pretendía transmitir lo que representa el amor a la profesión. Ya saben, soy enfermera. En este caso, la protagonista y su pareja comparten ese amor a la salud, entregando su mejor esfuerzo para la población que atienden. También lo habrán reconocido, este el amor de la pareja, el cual se trata de abordar en un plano de igualdad, respeto y apoyo mutuo, sin olvidar el erotismo que viven como pareja. El final me ha sido reclamado por varias de mis lectoras, sobre todo, pero creo que con la muerte de uno de los protagonistas, quise enfatizar algo que deberíamos tener presente, que por más idílico que se viva, el amor nunca es para siempre. Y debemos de estar preparadas y preparados, Isabel Allende dice algo que los hombres deberían aprender. Les enseña que para las mujeres el amor afrodisiaco son las palabras. También escribió una frase que dice, tal vez no hicieron nada que no hubieran hecho con otros, pero es muy distinto hacer el amor amando. Vamos a nuestra pausa acostumbrada. Les invito a escuchar uno de mis poemas musicalizados, Con la raíz del alma, con el arreglo musical de José Antonio Parga, en la voz de Erika Bernal.
0: de mayo desde abril al vértice del tiempo allá en la intimidad se humedece mi sangre con tu aliento revienta su temblora contra la luz y devuelve su grito ahogado ajeno Exacto como el mar, como en el sol que lo baña y su memoria. Amor, cuánta delicia amar y amarte tan despacio. Amor, abismado y profundo. Amor, cotidiano y azul amor. Como tu voz acaricia el silencio y algo como un rumor ilumina el placer. Amor, cuánta delicia amar y amarte tan despacio. Amor, abismado y profundo amor, cotidiano y azul amor. Amor, cuánta delicia amar y amarte tan despacio Amor, abismado y profundo Amor, cotidiano y azul amor Amor, azul En carne viva Estás escuchando Mujeres de Hoy, con Andrea Saldaña, en Radio Clareda América.
1: Ya de regreso en esta segunda parte. Qué bueno que siguen con nosotros. Muchas gracias por seguirnos escuchando en su programa, nuestro programa de Mujeres de Hoy. El tema que estamos, del que estamos hablando lo hemos titulado Mes del Amor y la Amistad. Les presenté el audio de uno de mis cuentos que he desarrollado sobre el tema del amor. Por supuesto, el amor es uno de mis temas favoritos en lo que he escrito. El amor, en esta segunda parte les voy a presentar dos poemas de mi autoría. Pueden encontrar mi obra en los libros Amores y otros cuentos de generosidad y el erotismo y sus juegos. Por cierto, para obtenerlos en versión impresa o en versión digital, pueden buscar Editorial Palibrio, o en Gandhi, o en Megabulls, o en libraria. Vamos a uno de los poemas que titulé, De un sueño de amaranto. Piel de los amantes se impregna de, lucha, de luz anochecida, de la lluvia de otoño de un sueño de amaranto que esparce sus colores para seguir recreando nuevos amaneceres. Se colma de silencios en un profundo abrazo largamente anhelado, hasta tocar con ellos la nitidez de Dios y todos sus conceptos. Ellos no piden nada, ni la humedad perenne que crece entre la entre la hierba ni el verde de los musgos y los lirios ni la apretada ausencia de un suspiro ni el ayuno en maitines o el reposo a ellos pertenece no solo la esperanza sino también el agua ya libre de la soja. el agua siempre viva el cristalino gozo que devora la sed hasta en Semana Santa. Este siguiente poema lo titulé Ese, nuestro lenguaje subversivo. No hicimos descendencia. El tiempo se nos fue al ocio del amor. Consalen las palabras, en los labios, en la piel, siempre con la pregunta si el juego del amor era el que nos llevaba a flotar en la mar, donde soñaban juntas tu alma con la mía. El fallo irrefutable de vela sin mesura la libertad del polvo hasta el delirio, y el gusto por la fruta en la mañana. Ese es nuestro lenguaje subversivo. Solo, solo importa el oficio tan firme de querernos, y el viento caminando, a golpe ciego, descalzo de silencios, como el cambio de luz en las montañas, con el azul del sol entre los lirios. Vamos a hablar de algunas versiones sobre el origen del día del amor y la amistad. Una de las versiones nos cuenta que en los países nórdicos febrero es el mes durante el cual los pajaritos se emparejan, es decir, se aparean. Otra señala que se trata de una fiesta romana que se cristianizó. La fiesta estaba dedicada a Cupido, Dios del amor. Otra de las versiones dice que en Roma, en el siglo III o III, cuando los católicos eran perseguidos, se prohibía a los soldados que se casaran. Y esto, fíjese nada más usted, era porque creían que solteros rendían más en batalla. Un sacerdote llamado Valentín se animó a casar a las parejas en secreto. ¿Pero qué cree? Que el emperador se enteró y acabó por condenarlo a muerte. ¿Sí? Al sacerdote. En lo que llegaba el momento de morir, el sacerdote le dio clases a Julia la hija de su carcelero. Pero además, el sacerdote se enamoró de ella. El día de su ejecución, le escribió un mensaje que firmó de tu Valentín. Y se dice que de ahí viene el que muchas postales y tarjetas para ese día lleven impresa esa dedicatoria. Así que muchas personas para las que el amor y la amistad son dos de los mejores sentimientos, estarán seguramente preparando su tarjeta para seguir con esta tradición. Ustedes, ¿cómo piensan festejar ese día? ¿O cómo lo festejaron si ya pasó? Acá en San Luis Potosí seguramente muchas parejas se regalarán muchos chocolates Costanzo. ¿Sabían ustedes que los chocolates Costanzo son una tradición muy potosina porque son más dulces que los besos de la novia, según la muy antigua frase que acompaña este producto, típicamente y orgullosamente potosino, el cual gracias al trabajo de la familia Costanzo se ha distribuido ampliamente en todo el país y en algunos lugares cruzando las fronteras. Regresando a la costumbre de los tarjetas o mensajes con motivo de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, ¿saben ustedes qué han escrito otros poetas sobre el amor? Para Mario Benedetti, el amor fue fundamental en sus creaciones literarias. Para Gabriel García Márquez, no hay un momento determinado para decir lo que sentimos. Él dice que muchas veces consideramos que por el simple hecho de estar con nuestra pareja suponen lo que sentimos hacia ella, con tomarle la mano inclusive. Pero lo cierto es que todos necesitamos escuchar de vez en cuando un te quiero, un te amo. Y por supuesto, ahora con el día del amor y la amistad, es un perfecto motivo para reiterarle nuestro amor a los seres que amamos. No usen la frase de decir, sí, ya sabes, ya sabes que te quiero. No díganlo sin temor, con ternura, con todo el cariño que puedan decírselo. Te amo, te quiero, porque conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida, como decía otro gran poeta, Pablo Neruda. Para mí, el amor ha estado presente en mi obra. Algunas líneas me quedan así como que para usarlas dentro de una tarjeta, podríamos decir, puedo perderme siempre muy cerca de tus labios, muy junto a tus mejillas, donde la línea de tu rostro se adivina porque se tensan las palabras que enmudecen y hacen de su silencio el halago más dulce a mis sentidos. O por último, de una manera casual dirían las chavas, ¿verdad? Muy casual. Alguna bagatela con sentido común nos da pie para amarnos el olor de las hojas, la humedad de la flor, la música y la letra en armonía. Cualquier situación, cualquier cosa en este universo nos puede incitar a sentir este amor por nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos y nuestra pareja. Disfrútenlo en toda la profundidad, que sean capaces de sentir este bello sentimiento. Con esto, terminamos este festín de palabras dedicadas al amor. También finalizamos el programa del día de hoy. Le agradezco a Jorge Salazar y al equipo de cabina, a todas las personas de Radio Claret América y a su radio escucha. Les mando a todos y a todas mi personal felicitación y mis mejores deseos porque el amor y la amistad sean una de las mayores riquezas en sus vidas. Me despido, renovando nuestra cita para el próximo programa. Hasta entonces, pásenla bien.
0: Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.